0: A jövő zenéje, a Lánguló podcastje.
1: Sziasztok, ez itt a jövő zenéje, a Lánguló podcastje, a mikrofonnál.
2: Juhász Edina, sziasztok.
1: És a másik oldalról, Lövéi Péter, sziasztok. Én pedig Vörös András vagyok, és ma az önvezető autókról fogunk beszélgetni. Zenéhez annyi köze mondjuk lehet, hogy szoktuk mi is gondolkodni, hogy mikor megyünk már önvezető turnébusszal, mikor lesz az, amikor hajdali háromkor záhogyban, nem kell még a bepakolás után azon is gondolkodni, hogy kivezessen most még három-négy órán keresztül haza. De hát lehet, hogy azért ez még mondjuk nem ezen a nyáron fog megtörténni, ki fog derülni. Szokás szerint egy történeti áttekintéssel érdemes talán kezdeni ezt. Én szerintem mondjuk ahogy...
2: el, hogy Péter mivel is foglalkozik, és olyan miért ez? tud rólunk, vagy nálunk sokkal többet az önvezető autókról. Én a komszi dolgozom, kutatóként, majd
0: már lassan három éve, és én a mesterséges intelligencián alapuló olyan megoldásokkal foglalkozom, amelyek mind a járműforgalm alacsony szintű és magasabb szintű globális elemzéséhez köthető. Az alacsony szintűre. Lehet gondolni, hogy például egy útszakasz vagy keresztődés képzelünk el magunk előtt, akkor a kép és a keresztődések környékében vannak kamerák építve, akkor a kamera képét feldolgozzuk, és ezáltal a rajta megjelenő gyalogosokat járműveket detektáljuk, követjük, ezáltal információt nyerünk el a keresztődésbe.
1: Uh-huh. Akkor viszont a történeti entekintést veled is kezdhetjük, hogy De... hogy kerültél te ide igazából. Először is milyen iskolát végeztél ehhez, és aztán hogy jött a képbe ez a munka? Uh-huh.
0: Én a um, 50-ös tanultam informatikusként, uh-huh. angol névén Computer Scientist, és ott vettem részt különböző versenyeken, ott szereztem programozói tudást, szoftverfejszítői tudást, majd ezután kezdtem egy két diplomás nemzetközi mesterképzése, amelynek az első évét a finnországi Altai Egyetemen töltöttem, Aha. majd pedig a másik évre hazajöttem ide az LTI-re, hogy ezt a képzést. Egyébként ez a képzés nagyon hasznos, mert van nem csak technikai szempontból tanulunk sokat, tehát a data scientist, mint adattudós, uh-huh. magyarul, bocsánat, adattudós képzéshez tanulunk sokat, hanem üzleti szempontból is és sok hasznos információt sajátítottunk a képzés során például, hogy, hogy érdemes egy startupot felépíteni. Milyen Bocsánat, mindig angolít eszembe.
1: <gül> hogy is <gül> mondhatod aztán, hogy lefordítjuk együtt valahogy.
2: Feliratozzuk a, a műsor. <gül> milyen
0: value propositiont képeznek, hogy milyen értékei vannak az egyes termékeknek, amiket készítenek az emberek. Ezzel különben estében.
1: Gondolom, hogy gondba vagytok amúgy a napi munkasorán is, nem, hogy magyar kifejezések meg nem nagyon vannak egy csomó dologra.
0: Így van, ez <gül> megküzdünk folyamatosan, hogy nap mint nap, hogy próbálják lefordítani egy átlagos ember nyelvére, de nagyon nehéz, mert nem mindegyikre van még. Egy az egy befordítás, és ezért mi is küzdünk, hogy próbál mindig magyarok közérthetően beszélni, de aztán nem mindig sikerül.
1: Még nehéz, és hát maga a tudomány pedig nyilván olyan léptékben fejlődik, hogy a én feleségem, aki egyébként mehatronikai mérnök ilyen diplomázott idén, és nekik volt jármű mehatronika, de hát az még nem önvezető, de már ott is az volt, mesélte, hogy a professzor azt mondta, nem tudom, tavaly második fél évben, hogy itt a jegyzet, ez tavaly ide, ez már nem érvényes igazából a fele, úgyhogy ezt már ki kell húzni, ezt is ki kell húzni, ezt is ki kell húzni, úgyhogy gondolom, hogy nálatok még gyorsabban fejlődik ez az ügy. Történézkedjünk akkor egy kicsit, Edina, mikor jelent meg az első autó?
2: Az első, ez egy gőzautó volt, ez az 1770-es, 60-as, 70-es években jelent meg. Aztán a benznek nek a veló modellje volt 1890 környékén, és ezzel indultak az első autóversenyek, és aztán jött, ami mindent megváltoztatott, az a T-modell, a Ford T-modellje, amit 1908 szeptemberétől 27-ig gyártott a Henry Ford
1: cége. Így van, itt volt ugye az a koncepció, hogy legyen egy olcsó autó, amit a saját munkásai is meg tudnak venni. De hát a, az autók, vagy a kommunikáció, vagy az önvezetésnek a csírái azok mikor hajtottak ki?
0: Az önvezető járműk kommunikáció, az visszaveszethető a 19. századi Egyesült Királyságban, ahol is gázlámpák
1: kommunikáltak az autók, majd a... Bocsánat, itt ugye azt beszéltük, hogy az valószínűleg a mostani közlekedési lámpáknak az őse lehetett, így van, így van, igen.
0: Így van, viszont a modern lámpa az egy amerikai találmány. Clevelandben 1914-ben telepítettek piros és zöld fényű lámpákat. Az autóban kezdettő volt duda és fény, de csak a 20-as évektől kezdték el uh-huh. szabályosítani így
1: van. És... És hogy milyen érdekes egyébként, hogy, ahogy ezt mondod, hogy ugye én a laikusként egyből azt gondolnám, hogy hát az önvezetésnek a csírája az valójában az, amikor már tartja a sávot, mint egy mostani középkategóriás bármilyen nem önvezető autó, de hogy ahogy mondod igazából egyáltalán nem is ebből kell kiindulni, hanem abból, hogy hogy kommunikálnak az autók vagy az autósok egymással. Így van. Ez
0: önvezetés a kommunikációra, mint úgy általánosabban, és amiket most eddig ismertem, azok ilyen analóg módszerek voltak, kihező duda, látjuk és halljuk ezeket a jeleket, ugye? És a mostani korszabban pedig egyre inkább abba az irányba megyünk el, hogy ezeknek a egy digitálisak legyenek, tehát nem hallható és nem látó emberek számára. Ez a jármű kommunikáció inkább arra épül, hogy üzeneteket küldünk egymásnak, amiket az autók megértenek, mert ugye ezek az üzeneteket, amiket eddig beszéltünk, az emberek értik meg de az új üzenet típus azok már olyanok lesznek, amelyek az autók megértnek egymás között, és ez sokkal hasznosabb is, hogyha megosztjuk egymással, hogy kinek milyen a sebessége, hol a pozíciója, stb. stb., mert sokkal több információhoz jut ezáltal, akár emberi sofőr, akár pedig önjáró autó.
1: És akkor ugye milyen érdekes ez, hogy, hogy ezek szerint a fejlődés iránya az nem az, hogy az előbb általom is említett egy középkategóriás, mai autóban már meglevő technológia, hogy a leolvassa a táblát, tartja a sávot, tempomat van benne, ugye, tehát tartja a sebességet, még lassít is mondjuk, ezek autópályán egészen jó használhatók, és hogy az ember első pillanatra azt gondolná, hogy hát az lesz majd az önvezetés fejlődése, hogy ezek egyre jobban fejlődnek, és akkor igazából a, majd nekünk már csak ott kell ülni, és látjuk, ahogy tekeredik a kormány, de hogy az autó csak saját maga, mint önálló entitás, észteli a világot, és ugyanúgy vezeti magát, mint ahogy mi vezetjük sofőrként. De hát egyből kiderül, hogy nem, hiszen ezek a módszerek ugyan tökéletesedhetnek, de az önvezetés feltétele az pont nem ez, hanem az, hogy egymással beszélgessenek az autók.
0: Így van. Jó, hogy ezt a prekoncepciót amit szeretnék valamennyire cáfolni is, ugyanis ez nem egy ilyen ugrásszerű változás ez, hogy vagyunk mi most sofőrök, akik az utakon közlekednek, és aztán egy más ugrás azonnal meg ilyen autók, akik kiszorítanak minket az utakról. Ez inkább sokkal egy ilyen folytonos átmert lesz. Ugye most ott tartunk, hogy vannak a közlekedés támogató szoftverek megoldások, például a Tempomat, a stb., amik mind arra hivatottak, hogy a mi közlekedésünket biztonságosabbá, és ugye ezek mentén fog egyre inkább megjelenni a jármű kommunikáció is, mint egy másik kiegészítő eszköz, amely az autókról többet információt fog közölni a többiek felé, akár ugye a emberesofőrkról, akár önjára autók is. Az hasznos ebben a információban, hogy tényleg mindazok számára, akik vezetnek, emberi vezetők számára, mint pedig az algoritmusok számára, ez egy hozzásegít ahhoz, hogy jobb döntéseket tudjunk meghozni a vezetés során. tehát inkább ez egy ilyen kiegészítő, segítő funkció kell rá tekinteni, mint sem egy kiszorító tényezőre.
2: Igen, ez, ez azért nagyon érdekes, mert ezt most a hallgatóknak is elmondom, hogy ugye András az, aki nagyon szeret vezetni, és mindenhova autóval menne a tehetni, én pedig az, akinek jogot... <gül> Jó, mert az emeletre nem tudsz feljönni. Beá... Pedig... Igen, meg a
1: belvárosba se, de oda nem is megyek. É,
2: én én pedig az, akinek jogsia sincs, ezért úgy magától érthetődő a kérdés, hogy például Jogsit még érdemes csinálni, vagy nem? Tehát hogy az lesz hogy nem tudom, öt év múlva már teljesen felesleges, és az egy ilyen luxus dolog lesz, hogy akkor lesznek emberek, akik vezetnek, és én tök jól el leszek jogsinélkül a kis önvezető, nem tudom, bérelhető autóval, vagy tehát hogy mi, mik a tendenciák, mikor vannak ilyen nagyobb mérföldkövek, amik, amiket ki lehet jelölni, vagy ez hogyan néz ki ez a ez az átállás, és mikor lesz az, amikor szegény András nem fog tudni vezetni, hanem csak ülni fog, és nem tudom, mit csinál közben, Meg, olvas. Annak a
1: jó oldala, de ezt majd megbeszéljük később, hogy miért lesz
0: az jó. Szerintemért nem kell aggódni Andrásnak, nem kell a hiszen ez egy nagyon lassú átmenet lesz, és például az első mérföldkő, amit talán úgy tekintünk rá, hogy az ipar próbál adaptálódni ehhez a megjent követelményhez, hogy a Ugye van egy olyan szerezet, amit az Euro nek neveznek, ami például ilyen törésteszteket készít, uh-huh. amelyeknek a járműeknek meg kell felnie a különböző autógyártóknak, uh-huh. és, és 2024-től hozta meg ezt a döntést az NCAP, hogy a, az ötcsillagos értékes ez ami ugye a legjobb, ahhoz az autógyártóknak be kell, hogy tegyék ezt a járműkommunikációs megoldást az autóiban, meg kell, hogy jelenjen, uh-huh. és ezáltal, mi a vásároknak a 90%-a ötcsillagos autót vásárol, ezért az autogyártoknak ez valószínűleg, hogyha versenybe akarnak maradni, mindenképp adaptálódniuk kell majd, és fel kell venniük a fonát, emiatt be kell, hogy szereljék ezt a kommunikációs eszközt a saját autóikba.
1: Aha. Nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert én egyébként úgy képzeltem el ezt a váltást, és ezt akartam is volna, vagy hát kérdezem is akkor tulajdonképpen, de ezek szintén nem így lesz, hogy volt egy néhány éve egy cikk, körbefutott a magyar médiában, ahol a Valamelyik nagy autójártó konszernek az egyik igazgatója mondott olyasmit, hogy alapvetően ott lesz majd a nagy váltás, amikor a nagy szállító, fuvarozó cégek, meg az Uber, meg az tehát mindenféle véget az is fuvarozó cég csak személy, átállnak hirtelen az önvezető autókra, és akkor onnantól fogva egy csomó útra kitiltják majd a úrvezetős autókat, mert hogy nem lesz biztonságos. De ezek szerint, ahogy mondod, ezt még csak nem is így kell elképzelni, hiszen két autó tud már úgy egymással kommunikálni, hogy attól még én is bele tudok nyúlni mint sofőr, csak, csak akkor úgy képzeljük ezt el, mint mondjuk most a, ez a fékező asszisztens, ami szintén benne van egy csomó autóban, már hogyha túl közel mentem, valaki ez a komagától lelassít. Uh-huh.
0: Ö, igen, elképzelheted így is, és csak gondolj bele hogy ugye a fékező asszisztens az téged segít, jelen áll szerint, de a fékező asszisztens segítheti a többieket is, hiszen hogyha jelez, hogy neked nagyot kell fékezned, akkor ez a nagy vészfékezés hasznos lehet a többiek számára is, hiszen tudjuk, hogy az uh-huh. a utakon magas sebességnél a reakciód az aranyat tud érni, és emiatt, hogyha te megtudod azt az információt, hogy az előttől lévő autó, vagy pár autó, vagy lévő autó vészfékezés fajt végre, esetleg Aha. akár tám, emiatt a rendszemért, akár, akár egyéb oknál kifőlag, akkor ez neked hasznos lehet ahhoz, és jobban fel tudsz készülni ahhoz, hogy, hogy meghozda a lépéseket. Hát
1: vagy lehet, hogy maga az autó már meg is hozza tulajdonképpen, nem? Hiszen...
0: Így van. Az önvezető autók azok igen, azok meghozzák, de hogy neked is segítséget ad.
1: Mert hát tulajdonképpen egy mostani autó is, amiben már ez van, ez meghozza helyettem ezt a döntést. Én emlékszem, hogy egy... Hát ez jó, régen volt, mert szerintem legalább 6-7 éve egy Mazda 6-osban, ami, ami az én autóm volt, ráadásul abba szembesültem egyszer vele, hogy egy parkolóból akartam kijönni, és nem néztem oda hirtelen, hogy a sorompó le van csukva, és leblokkolt, megállt előtte. Kettővel mentem, ugye nyilván ráadásul egy lejtőn fölfelé, egy mély nem is tudtam, hogy van benne ilyen. Tehát, hogy igazából ez, ez működik úgy, hogy a sofőrnek egészen addig nem is kell tudnia róla, amíg, amíg egyszer nem szembesül, hogy év volt ilyen. És a mostani autómba is az a fékező, ugyanígy voltam, hogy egyszer csak észrevettem, hogy szintén valami dugóval arra szólva magától leblokkolt már, mert, mert közel csúsztam az előző autóhoz. Tehát tulajdonképpen akkor ez, ez bele tud nyúlni,
2: Vagy igen, bele is fog, nem? Itt, itt, itt nem az van, hogy, hogy, tehát, hogy az egy dolog, hogy a te autód, de hogy mondjuk hárommal, tehát, hogy még hárommal mögöttél és már akkor megkapja az üzenetet, nem gyakorlatilag a, az autó, hogy figyelj, ott lesz valami, vagy érdemes odafigyelni.
1: És hogy akkor Igen, igazából az evolúció az talán úgy fog menni ezek szerint, vagy részben úgy is, hogy, hogy először minél több ilyen okos segítővezetés vezetés, segítő eszköz kerül bele az autókba, amik már nem csak a kamerával tájékozódik meg, letapogatja a dolgokat, hanem kap már információt az 5 g keresztül, hiszen ugye ennek az 5G a legfontosabb feltétele, ha jól gondolom. És aztán egyszer csak eljön az a pillanat, amikor azt mondja az ember, mint mondjuk a repülőgépeknél, hogy jó, hát akkor most már tulajdonképpen az autópályát az így elviszi, csak maximum majd még a végén egy kicsit én vezetgetek, így képzeljük ezt leginkább el. Vagy úgy, hogy egyszer csak elkezdenek jönni azok az autók, amikben már nincs is kormány, hanem már csak négy darab utasülés van.
0: Mm-hmm. Szerintem ez mindenképp egy ajemításában azért folytonos átmelt, ez és elinte olyan megoldások lesznek, amikor hát, hogy az önvezetés felé megyünk el. Hogy, hogy mi bennünk az autóba, úgymond, mint egy felügyelő, és élvezzük azokat a pozitívumokat, amik azt adják, hogy, ugye, hogy nem nekünk kell vezetni. Tehát mi élvezzük az utazásnak az élményét, és mi megkapjuk ugyanazt információ, amit, az információt, amihez hozzájut az ember az autónk, uh-huh. és ugye ezen felül tudunk mi akkor esetlegesen döntéshozni, hozni, mikor szeretnénk átvennie a vezetést, uh-huh. hiszen ez egy nagyon érdekes témakör, hogy mikor adjuk át a sofőrnek a kormányt, hogyha az önvezdő algoritmus vezet. Úgymond algoritmusok alapján hozunk meg döntéseket, és minél több ilyen információhoz jutunk, annál jobb döntéseket tudunk hozni. És ö, elmiatt lesz az, hogy ö, például a Német Felsőház érdekes törvényhozat adott át régében, amelyben azt állapították meg, hogy most is jelen vannak már azokon önvezdő buszok és teherszállító járműek, uh-huh. És ezek a buszok és természeti járműveknek már nem szükséges, hogy bent tartózkodjon, úgymond, egy ilyen tartéksofőr, hanem ezt a vezetés átadást egy központi szobából, központi irodából történt, ahol vannak munkatársok, akik felügyelik ezeket a buszokat, Aha. és megkapják ezt az információt, amit a jármű kommunikációba ki tud nyerni, különböző járművek a és sebességét, stb. És ez alapján tudják ezeket az a döntéseket meghozni onnan, a központirodában, hogy át kell venni a sofőrt. E, a, a és a akkor aztán
1: azt vezérléssel fogják onnantól, hogy gyorsan elvezetni? te ha... a hetes
2: buszsofőr, az nem csak hetes bussoffőrjel lesz, gondolom, hanem egy irodában léptad ha... irodában fog ülni, és nyomogatja, csak vagy bent, különböző
1: buszokat. Csak ha nem ül bent a buszban, akkor ugye, amikor éppen át kell venni, akkor ő már csak egy bentről, egy benti kis kormányjal, meg a tehát gyakorlatilag az irodából tudja irányítani azt az adott buszt, ugye? Tehát nem, hát tehát nem a
0: helyszínről, ugye? Ebből az irányban haladunk el, igen hogy, igen, hogy ilyen megoldások legyenek, hogy nem teljesen veszte az autó, mert ugye az, ahhoz nagyon sok mindent meg kell felnie, nagyon sok esetőségre fel kell készülni, Aha. hanem inkább az, hogy alapvetően bízunk az algoritmusban, bízunk a, abban, hogy, hogy úgy döntéseket hoz, de azért ott van az emberi tényező, aki megkapja az információt, Aha. és ha kritikus szituációhoz érünk, akkor át... Adhatjuk a sofőrnek a vezetést, aki ilyen esetben nincs az autóban. Ugye? De
1: érdekes. Hát igen, ugye ezt akartam mondani, hogy a metró, ugye talán a budapesti négyes metró is olyan már, hogy abban sem ül már. Tehát, hogy ott már nem kell, hogy legyen. Biztos, ott vannak a kezelőszervek, de hogy nincs benne ember. Akkor ezek szerint azért az önvezető autók, tehát amik nem kötött pályán mennek, azok a járművek, azokban azért még jó darabig van kormány. Ugye most a mostani az önvezetők közül még nincs olyan, ugye azt jó gondolom, hogy nincs is kormány, meg semmi nincsen. Tehát amiket látunk, hogy ilyen Tesla, nem tudom, tesztmodellek, meg ilyenek, azokban azért még ott van az összes kezelőfelület, nem? Vagy van olyan, ami már úgy közlekedik az úttal, mert nincs benne kormány?
0: A jelenleg jövözött autókban még van kormány. Inkább az van korlátozva, hogy ezek az autók hol közlekedhetnek. Jelenleg a Teslának is meg van szabva, hogy autópályákon nem tud haladni, viszont egyéb utakon igen. Hm. Hát igazából erre van a korlátozás, illetve elképzelni a, a dolgot, Nyilván vannak olyan tesztelési esetek, amikor kiviszik a Teslát autópályára, és akkor ott vizsgálják, tesztelik az eszközéket, de az külön beleegyezés van szükség.
1: Olyanok viszont ugye már vannak, csak hát ezek nem annyira biztos, hogy autónak mondhatók, mint a San Franciscoi pizza kiszállító kis robotok, amik már nem kötött pályán mennek, és ugye volt is egy cikkerről, hogy indult kampány, hogy ne rúdalják már fel a járókelők. Hát is. ezek
2: ilyen, ilyen jóval kisebb kis cukik is dolgok, amik így visznek egy-két, egy tehát hogy nem nem egy teherszárító, hanem csak egy kis, kisebb csomagokat képesek vinni.
1: Viszont térjünk egy kicsit vissza erre? Ja, bocsánat mond Péter.
0: Bocs. Csak nagyon jó, hogy felhasználta ezt a metrós esetet, mert, mert így inkább kirajzolni látszik az a tendencia, hogy, hogy mién irányba kell hallnunk. mert ugye belegondolunk, akkor a metrónak az útvon az kötött pályás, Azután jön egy szinte nehezebb feladat, hogy mondd, az autópálya, ami nem kötött pályás, de hogy nagyon jól volt és nagyon jól behatárolt környezet. Nem kell annyira sok mindenre figyelni. És utána van még egy nehezebb feladat, amikor már az rendes utakon kell haladni, ahol nagy kanyarokra lehet számítani, mm. nagy autóforgalomra, sokkal több egyéb közlekedésben részére, tehát biciklisre, gyalogos, stb. És egyre inkább érezzük, hogy nezdik a falat. És ezért van az, hogy említettet is, hogy már a metrókon nincsnek sofőrök egy jó idej, vagy vezetők, és hogy ezért van az, hogy inkább haladunk ebben az irányba jelenleg, hogy most már az autópályákon se kelljen majd, például ugye vannak az autópályákon a önvösztő buszok, vagy, vagy kamionok, amik ezt a feladatot már el tudják látni. Mm-hmm. És hogy jelenleg nagyjából itt tartunk, és ebbe az irányban haladunk kell, hogy majd előbb-utóbb azzal küzdünk, hogy a közutakon is az a, ezek az önvösztő autók, de hogy az egy nehezebb feladat.
1: Igen, hát az autópályán ugye azt tényleg tudjuk, hogy ahogy már itt többször elhangzott, hogy egy Középkategóriás kategóriás, mai viszonylag újabb autóban, mert tényleg meg tudja az ember azt csinálni, hogy tempomatot ugye benyomja, ami fékezni is tud, feltehetően nullára úgyse fognak megállni előtte, a sávtartó automatika, és akkor azzal tulajdonképpen azon túl, hogy az autó 10 másodpercenként szól, hogy fog meglétszi a kormányt, Tulajdonképpen akár könyvet is olvashatsz már így vezetés közben. De azért ez nekem érdekes, ez a busz, meg a teherautó, ugye, hogy talán láttam olyan képet, hogy Németországban vannak olyan kamionok, aminek még áramszedője is van, és bizonyos autópálya szakaszokon meg már onnan szedik az áramot pluszba, de nem is ez a kérdés lényege, hanem az, hogy, oké, okay, ezek elmennek az autópályán, de ha nem ő sofőr, azért egyszer le kell onnan menniük, akkor mi van? Egy jó kérdés.
0: Én, ahogy úgy tudom elképzelni, vagy szerintem úgy történik a dolog, hogy ha bár nem ül senki a sofőrülésen, valaki az anyósülésen megfigyeli a közlekedését a önjáró busznak, vagy pedig teherautónak, és amint az autó vagy gyármaihez, hogy szeretne lejönni az autópályára, akkor átveszi a kormányt, vagy a vezetést ez a megfigyelő ember.
1: Értem, tehát akkor gyakorlatilag azért ez, ez most tényleg ott tart, mind teher, meg mind személyszállítás terén ez a dolog, hogy már rengeteg, nagyon sok segítő asszisztens van, de hogy azért ez még ember nélkül teljesen ebben a pillanatban nem megy. Nekem van egy ilyen víziom, és ugye amikor azt mondom, hogy ó, ne jól lesz, abban jó, hogyha már nem kell az embernek vezetni, Ugye én, én azt szeretném elképzelni, vagy abban bízom, hogy viszont amikor már legalább az autópályák szintjén a teljes önvezetés megvan, és már ki is van tiltva onnan az úrvezető, akkor reménykedhetek abba, hogy akkor viszont 300-zal is lehet majd menni az autópályán ezeknek az autóknak, hiszen onnantól a baleseti veszély az jóval lecsökken.
0: Arra célzó, hogy lehet ö, gyors hajtani majd autópályát?
1: Hát, hogy, hogy a jelenlegi sebességkorlátozásoknak mondjuk autópályán van-e értelme, hogy akkor hogyha egyébként már a gép vezet mindent, hiszen tudjuk, hogy azért az autók nagy része az a 130-nál egyébként képes gyorsabban is menni, megállni is képes rá, csak maximum ugye a sofőr az, akinek a reakció nem lesz elég hozzá.
2: Szerintem csináljuk azt, hogy a kommunikáció szempontjából vegyük végig így az ilyen általános autós eseteket, gyors hajtás. Például. Vagy akkor mi lesz a gyorshajtás, Tehát, hogy akkor az lesz, amit András mond, hogyha azt látja az egymással kommunikáló autó, hogy egyébként nincsen semmilyen veszélye az autópályán, akkor mehet amennyivel szeretne. Vagy az lesz, hogy igen, így a saját autód azt mondja, hogy hát figyelj, itt egy, nem tudom, 130-as tábla van, tehát, hogy nem nyomogasd éppen a gázt, vagy hiába nyomogatod, nem fog történni semmi, mert hogy... Tehát melyik szerinted az a vízió, ami inkább meg tud valósulni? Uh-huh. A jármű kommunikáció
0: nem fogja megszapni, hogy mi a maximális sebessége lehet Inkább a jármű úgy tudunk elképzelni, hogy az ilyen egyébként kiszámítatlan viselkedés, mint például, hogy valaki áthal a piroson, amikor emelne szabad vagy gyors hajt jelen elképzelés szerint, akkor ezeket a viselkedést teszik kiszámíthatóbbá kezelhetőbbé, hiszen ezek a viselkedések nem számítanak a jelenlegi sofőrök, viszont ezt az információt megkapják, hogy vigyázz, valaki átment a pirosan, hiába neked zöld van, nem menj ki elé, várj meg, amíg elhad. Vagy ha valaki gyorsan hajt mögötted az autópályán, akkor kaphatunk megint csak olyan visszajelzést, hogy vigyázz valaki 100 per órával gyorsabban hajt mögötted, menj ki a külső sávban, mert be, hát, hogy beásad veszélyes. De
1: inkább... hát ezt kapjuk is. Hát ugye ez most is a tükrökbe ott villog, hogyha gyorsabban jön valaki, és ha te indexelsz, akkor jelzi az autó azt, hogy oda most nem mert hogy ott jön valaki megötte gyorsan. Úgyhogy ez oké okay is, csak hogy én már azt várom, amikor tényleg eljutunk oda, csak nem tudom, hogy lesz-e ilyen, hogy egyáltalán nincsen sofőr az autópályán az autókban, és ugye én láttam, vagy olvastam olyat, hogy akkor ezt már úgy kell majd elképzelni, hogy ezek az autók, ezek egy konvojba kapaszkodnak össze, tehát nem is külön-külön mennek, és ez a konvoj ez aztán tényleg mehet, mint a japán szuper vonatok, nem tudom, 350-nel, mert hogy valójában senki más nincsen az úton, csak ők, és ők is ráadásul egy láncban. De erre van esély, hogy ezt mi még megérjük?
0: Így van, és nagyon jól értesültél, mert tényleg vannak ilyen konvojok, vagy igen szóval évre jelenleg tesztelés alatt, a Volvo például foglalkozott ilyen tesztekkel, ahol sok kamionatai más mögé raktak, és próbáltak vizsgálni, hogy milyen sebességet tudnak haladni, és nem csak a sebesség, hanem mennyi távolságot tartsnak egymás között. Uh-huh. Mert ugye akkor ugye ez a jármű olyan lehetőséget ad ami alapvető vezetésben nem lenne egységes, mint például az, hogy nagyon kevés követés távolságot tartsunk magas sebességnél, hiszen nem tudjuk, hogy a másik fő, had, nem tudjuk kiszámítani, hogy pontosan hogyan viselkedik, milyen vesztési tílusa, és pont ez, amit kiemelt azért, hogy a jármű kommunikáció segítségével kiszámíthatóbbak lesznek ezek a paraméterek ezáltal, tudjuk koordinálni az egymás mögött haladó járműveket, hogy választanak ugyanilyen a sebességet, tartsák a követési távolságot, és emiatt úgy tudjuk egészni, hogy pont igen, ahogy mondtasztok, ilyen konvolya fognak kialakulni, ahol egymás mögött több jármű magasabb sebességgel, Nyilván a helyzet alakítja, de magasabb, persze. kevés követés távolságot tartva ha haladnak egymás mögött. Igen, és mivel ezáltal ilyen, ugye növeljük a hatékonyságot, uh-huh. nagyobb lesz az autópályák, meg az, az átresztő képesség, ezért nem tartom kizártnak, hogy a jövőben ezért magasabbak lesznek a közlekedési sebesség, a haladási sebesség az autópályákon.
2: Hurrá! És kevesebbet
1: is fogyaszt majd, ugye gondolom, akármilyen üzemanyagból, hiszen gondolom, hogy az összekapaszkodás, még ha ez fizikailag nem is kapaszkodik össze, de mondjuk egy 10 centis követési távolság, az havást már a is gondolom sokat számít, vagy hát az erőforrásaikat már össze is tudják adni valamennyire.
0: Így van, szörnyű, jó, hogy kihangsúlyoztad, mert teljes mértékben így van a légelenes, ez nagyon fontos aspektusa a sebességnek, és ez is ahhoz fog vezetni, hogy magasabb sebességet tudjanak haladni a, a járművek. Meg ugye, hogyha előzni szeretnénk, akkor egy ilyen konvojnak az előzése hatékonyabb, mint hogyha egyesül a konvoj része uh-huh. előzgetnék ki a előtte haladó lassabb járművet.
1: Így van, na hát ugye ezért szoktam érezt mondani, hogy azért nem lesz baj, mert lehet, hogy egy élvezeti faktorral kevesebb, mint vezetés, de azért az nem mindegy, hogy hajnali kettőkor egyébként másfél óra alatt élsz haza Debrecenből, vagy két és fél óra alatt, és na, pláne, hogy közben még akkor szunyok szúnyokálhatsz is egyet jól. Ugye a másik ilyen nagy jelenlegi probléma, amire jó esetben ez egy jó választathat az önvezetés, az a rengeteg autó és a dugók, hiszen az én elképzelésem az lenne erről, hogy onnantól, hogy vannak jól működő városi kis önvezető autók, onnantól nem kell saját autót venned, hiszen oda hívod, elmész, ahova szeretné, aztán ő meg majd hazamegy magától, vagy elmegy a következőért. Ezt így remélhetjük, hogy ez tényleg így lesz, hogy sokkal kevesebb autó lesz, ha önvezető lesz.
0: Hát alapvetően a járműkommunikációnak ez nem a célja megmondani, hogy. Persze, hogy, nem, hogy autógyártók csak... saját fogyasztásra készítsenek autót, tehát megvásárlása vagy pedig bérlése az, az majd a piac, ahogy kialakítja saját magát de nem tartom kizártnak, hogy lesznek ilyen tendenciák a jövőben. Viszont említetted ezeket a tolódásokat, forgalmakat, ugye ez is hatékonyabb át a jövőben, hiszen a jármű nem csak az autókat értjük, hanem például a jelzőlámpákat is. Uh-huh. Tehát, hogyha hatékonyabban tudjuk összekoordinálni a jelzőlámpáknak az ájtását a bejövő járműforgalomhoz viszonyítva, akkor ugye sokkal hatékonyabbak lesznek a zöld hullámok, a zöld lámpának az igyotartam, és a többé sem miatt lesz a keresztődéseknek és az áteresztő képessége. Szóval valószínűleg a járműfogadnak a csökkenése, mint pedig a hatékonyabb jelzi a vezése kapcsán
2: kevesebb tudás lehet számítani a jövőben. És ehhez még nem is kell önvezetés, tehát hogy ez már így a sima úr vezetésnél is ez egy lehetséges forgatókönyv, gondolom, hogy akkor úgy kommunikálnak egymással, illetve a... Közlekedés biztonsági eszközökkel, hogy ez egy ilyen sokkal gördülékenyebb dolog legyen. Tehát, hogy segíthet az a dugóhelyzeten, vagy nem? Segíthet, így van, és a, ezekben segítnek az útmenti eszközök, amit egyébként
0: roczájunit Unitnak hívunk, uh-huh. a angol nyelven, mint pedig a jelzőlámpák segíthetnek, és a környezetben lévő autóknak a pozíció. Tehát, hogy egy ilyen nagyobb szintű adatmennyiség, hogyha összedolgozik, úgymond, akkor azáltal segíthetjük a jelzőlámpáknak a feladatát, hogy hatékonyabban állítsák ha belgondolunk, hány szóval olyan, hogy pirosan állá no. a nem áll senki
1: ott. A és, híres és... vidéki pirosok, amikor ugye az, az 1 perc 10, 1 perc 20, 1 perc 30-ig tartó uh, pirosak ugye a kisebb városokban általában. De igen, És az akkor az... én,
2: mint gyalogós, akkor mennem lesz ez, hogy meg kell nyomnom a gombot a lámpánál, hanem lesz ez egy esetlegesen egy modernebb megoldás, így a jövőben.
1: Hát, Csip lesz belédépítvelem, az okosórád <gül> hogy... azt mondjuk már lehet, hogy ez, ez könnyen lehet, igen. Hát de mondjuk egyébként, ha belegondolunk, akkor még az, hogy egy gyalogos megnyomja a gombot, ez ennek az őse, de hogy ez egy normális dolog amúgy, hiszen a gyalogos amúgy ott áll, de hogy az autó az eddig nem nagyon tudott gombot nyomni, olyanok igen. talán voltak, nem, hogy az útban ilyen érzékelő van építve, és akkor az nagyjából érzékeli, hogy áll le ott most sok autó, vagy nem, de hogy előre megmondja igen, hogy itt most elég lesz érővidebb zöld viszont kéne egy hosszabb, itt. az még nem.
0: Mert hogy ugye ez azért alkul ki, mert jelenlegi jelzülámpáknak. Nincs olyan módja, hogy kommunikáljon tudjon a bejövő autókkal vagy gyalogosokkal. Uh-huh. Ő úgymond hiába mi látjuk őt, ő nem lát minket, és ezért nem tudja, hogy mire lesze, és ezért vannak ilyen előre beállított programok, amik ugye az alapján állítják a zöldet a sárgát a pirosat. Viszont, hogyha a jelzülámpa megkapja ezt az információt a többiektől, hogy ki, hogy áll a keresztés környezetében, úgymond tud kommunikálni velük, akkor mm. ezáltal tud okosabb döntéseket hozni, és így ezek a felesteges pirosban állások De
1: jó, és mennyire vagyunk ettől? Hiszen ugye mondjuk az 5G a legfontosabb feltétel, de hogy mondjuk Budapest az már elvileg megvan 5G-ben, nem? Tehát, hogy itt már be van sugározó a város, vagy nem? Egyáltalán
2: az 5G a legfontosabb feltétele ennek, vagy inkább az eszközök.
1: Hát gondolom az első az 5G, nem? Tehát amíg nincs olyan sebesség adatát vitel, hogy minden tudjon mindennel kommunikálni, addig hiába van eszközöd, mert nem tudod nagyon használni, nem? Tehát, hogy a
2: Hát hiába van 5 mert nincsenek eszközé. A szóval vagy a tojás nem.
0: A jármű kommunikáció az, az nem az 5G-n történik, Na hanem, egy, hanem egy másik rádiófrekvencián. Ezt a rádiófrekvenciát, igazából a tartományt úgy képzeltjük el, mint a wifi, fi t Relatíve kis hatótávolsága van, és ez kifejezetten erre a célra kivatott, erre akitották ki ezt a csatornát, hogy a jármű kommunikációban elküldött üzeneteket képes továbbítani a többiek felé. Tehát, hogy itt történik az üzenetváltás, ez le van választva
2: a mobilnetről, a hogy El e van itt különítve gyakorlatilag, igen. hogy ezzel nem gondolom, ne zavarja senki a igen. letöltés elapsul a, a forgalom. Kicsit meri. bele
1: minecraftozok most akkor ebből az önvezető metróba, és, így. Igen. és, és, és hogy ezzel most hol tartunk, a, a mennyire van kiépítve ez a kommunikációs hálózat? Ez a kommunikációs
0: hálózat egyébként Magyarországon egész jól hald, M7-es és, ha jól tudom, az M3-as autópályán. Aha. M7-es és az M3-as autópályán jelenleg ki vannak telepítve, így mond, ezek az útmenténységek, az útmenténységeink, amik már képesek ilyen ő jármű kommunikációt létesíteni, tehát ilyen üzenetipusokat küldeni a többiek számára, csak ugye még ilyen nincsen ez kihasznál, kiaknázza Ezt szemben Amerikában is jelen vagyunk, ilyen téren jól teljesít. Az M1-es és az M0-as autópályákon ki vannak telepítve az útmenti úgy úgymond azok, hogy a roadside unitak, amik képesek a jármű tehát tudnak ilyen üzeneteket továbbítani a többiek számára. Nyilván erre még nincsen befogadó tömeg vagy, vagy kereslet, uh-huh. ezért ezek mondjuk kihasználatlanak, de már készen állnak, illetve egy őrben van kitepítve ugyancsak ilyen útmentétségek, amik amik ugyanezzel a célral vannak. Ellátva ott például a zöld lámpának a, az állítását támogatják, ez Magyarországon, egyébként van egy az egerszegi Teszpán is, és jól állunk, illetve ezen Amerikában is jelen vagyunk, közából két nagyvárost tudnék kiemelni, denver ahol a eszközeink támogatják a hókótróknak a haladását, zöld hullámot adnak nekik, ezáltal hatékonyabban tudják takarítani az
1: utakat. Hogyha ezt a magyar közlekedés, hogy hogy hívják ezt a, a fővárosi nem tudom, több település tisztasági szolgáltató, ugye állandóan itt megy a téma, nem tudod, hogy lehessék egy félszerűen
0: és... őket. Igen. Így van, és ezen föl még Las Vegas-ban van talán a legnagyobb ilyen kitelepülésünk, ott 207 keresztezésben vannak jelen ezek az útmentétségek, és ott vannak olyan önjáró flották, például a Lyft, egy amerikai cégnek a önjáró flottája, amiket a mi eszközeink támogatják és mi kommunikálunk velük. Tehát, hogy ott a útmentétség és ezek az önjáró autók már beszélgetnek egymással.
1: Bocsarok, csak azért nevetgérek mindig a Rockside Unit meg útmenti egység kifejezés. Hallottál, már egyszer az egyik fesztiválon egy amerikai zenekar mesélte, hogy ők meg megalapították a Rockside Records nevű céget, ami abból állt, hogy az összes demócédét, amit kiszenekarok a kezükbe nyomkodtak a koncerten, azt utána az autópályára érve kidobálták az ablakon. És az volt a Rockside Records, de hogy egyébként, ahogy mondod, hogy a ti egységeitek, ami egyfelől tök menő, másfelől viszont az van, hogy azért ez egy egységes kommunikációs hálózat lesz, vagy itt a külön cégek külön aztán majd egyszer összej.
0: Ezt is nagyon megkérdezted, hiszen ez egy értékes kommunikációs rendszert kell képzelni. Több szabványhozó testület foglalkozik ez a témakörrel, uh-huh. és ők foglalkoznak azzal, hogy ezeket az üzenettípusokat egy koherensét tegyék, egy szabványosítsák, hiszen az elég sok szeretne, hogyha mindenki a saját maga üzenettípusát kreálná, ez azt eredményezni, hogy félértéknek egymást. Hogyha szabványosítjuk ezeket az üzenetetípusokat, üzenet teszik, akkor nem lehet félértése az autók között. És ezért van az, hogy ezek a cégek, akik a jármű kommunikációs egységet uh-huh. készítenek, ezeknek a ö, szabványoknak meg kell majd feleljenek.
1: És hol vagyunk ebben mi magyarok? Hiszen azért ez nagyon jól hangzik, hogy meg hogy és Denver. Tehát, hogy itt a hagyományos autó, nem tudom, gyártó óriásokhoz képest az egy teljesen másik piac ezek szerint, ahol mi is labdába rúgunk.
0: Így van. Úgy gondolom, hogy jól állunk ilyen téren, hiszen rajtunk kívül van még egyéb más ö, startup cég is, akik ezzel foglalkoznak, például az NNG, az AI motiv, akik nagyon hatékony megoldásokat készítenek el, mint szoftveresen, mint hardveresen. és ezért én úgy gondolom, hogy a magyar piac jól teljesít ilyen téren. Sok jövőt látok benne, kivezni, ahogy említem is az alagi elszegi tesztpálya kapcsán, ahol hatékonyan tudjuk ezeket a fejlesztéseket tesztelni. Tök
1: menő. És uh, mi lesz a gyalogosokkal tényleg?
2: Igen, engem még az érdekelne, hogy ezektől mit várhatunk leginkább, tehát azt, hogy gyorsabb lesz a közlekedés, vagy biztonságosabb, vagy mind, ezek mind együtt, tehát kevesebb baleset lesz, egyáltalán nem lesz baleset, nem tudom, innentől kezdve nem okoz gondot az, hogy parkoló helyet találjál a, nem tudom, Hársfa utcába, vagy bárhol, mert hogy így előre fog szólni neked a, az autó, hogy egyébként ott van egy hely, és azt most le is foglalom neked. Tehát, hogy mik azok az ilyen...
1: Hát, az bocsánat, de ilyen jelenetek lennének, mert hogy ott a hely, de valaki más már lefoglalta, és te próbálsz beállni, de az autót nem majlannó beállni, és ott anyázol De hát ezek jó esetben ez úgy mind, minden egyben, nem amit mondasz.
2: Tehát. Igen, ez a kérdés, hogy, hogy ez mind, mind lesz, vagy, vagy mi az az irány, amit látsz, hogy...
1: Vagy főleg az, hogy mikor, mert az, hogy nyilván ez a cél, de hogy ez valamikor is, hogy így legyen. meg, de, hogy, hogy mi lesz,
2: lesz. <laughs> ne csak az, hogy mikor.
1: Hát, a. Így, hol tartunk most ebben igazából?
0: A parkolásnál már most is hasznosítjuk ezt a jármű kommunikációt, hogy amikor egy autó megérkezik egy parkolóházba, akkor kommunikáljon esetleg a többiekkel, meg tudja, hogy hol van üres hely, tehát lokalizáció szempontjából ez hasznos lehet, és ezáltal már ott is támogatjuk ilyenleg a parkolást, tehát például az hasznos lehet, míg a balestek szempontjából, ugye a járműkommunikáció a lényege az, ahogy említettet is, mind a hatékonyság, mind pedig a biztonság, igazából ez a két fő aspektus a járműkommunikációnak, ezáltal ezzel az információ átadás, ez az információ többlet, amihez az autók jutnak. Reményénk szint azt fogja eredményezni, hogy ezek a balestek elkerülté váljanak, pont ezen dolgozunk, mert csak belegondolunk abban, hogy jelenleg most ugye vannak az önvesztő autók, amelyeknek van egy egy szenzorcsomaga, hogy mond, vannak rajta radarok, lidarok, kamerák, amelyek mind azt segítik elő, hogy minél több legyen a a látómezei az autónak, minél többet tudjam észrevenni a környezdéből. Ez szép és jó, viszont, hogyha ezt a látomázét meg tudjuk osztani a többiekkel, uh-huh. a könnyeztőben akkor elgondoltunk, hogy az összes látomező sokkal nagyobb és sokkal résztesebb Aha. lesz. Nem lesznek holtpontok, akár falak, vagy belépő buszok kapcsán, amiket ne látnánk ezekkel a Aha. szenzorokkal.
1: Ezek ki tudjuk
0: összebölni, és ezáltal nagyon sok balesetet el kerülni uh-huh. a kiterjesztett látómezők kapcsán.
1: Na, ezt például eszembe sem jutott pedig. Milyen logikusan hangzik, nem tényleg, hogy a, hogy a agyukat is összekapcsolják ezek az autók. De ahogy mondott, hogy ezek rövidható távolságú, mint a wifi, hogy viszont mindegyik a következőnek továbbítja a jelét, vagy az azt jelenti, hogy nem tudom, 10 méterenként kell majd egy ilyen oszlop, vagy, vagy körülbelül hogy lehet azt elérni,
0: hogy az egész világban legyen hálózó, vagy az összes út. Van egy üzenet típus, amit Cooperative Personation Message-nek hívunk, uh-huh. röviden CPM, ennek nincsen magyar megfelelője, de az ennyi, hogy ebben az üzenet típusban például az, hogy az adott autók milyen, milyen szenzorok találhatóak, uh-huh. és azoknak a különböző és a paraméterei, illetve ebbe tárolják azt is, hogy mondjuk milyen objektumokat detektálunk a környeztünkben. Aha. Ez sugár sugározzuk kifele, Aha. ilyen széles van, tehát hogy mindenki megkapja a És amint megkap valaki egy üzenet utána azt továbbítjuk, aggregáljuk és továbbítjuk a többiek Aha. felé. Itt folyamosan egy ilyen összesítés történik, tehát hogy megkapjuk a környeztünkből jövő ezek típusokat, azokat összesítjük, értékeljük, Megint csak a standard módszerek segítségével, Aha. és tenné ezt tovább küldjük. Ezért lesz az a végén, hogy nem csak a közvetlen környezetben, hanem messzebb lévő autók vagy járművek is megkapják ezt az Aha. információt. Nyilván ezeknek az információknak nagy általában csak akkor van haszna, ha közvetlen környezetben vagyunk, de lehet az is, hogy beszebbről is kapunk valami plusz információt. Például Persze. egy privates jármű érkezik, egy rendőre, autó, uh-huh. és előre tudni fogja a adott keresztülésben lévő járműforgalom, hogy ott le kéne nasít, ha meg, hiába, hogy zöld lámpa van, és adjanak utat.
1: Hát meg megint a klasszikus eset, amikor állsz egy hogy autópálya dugóban, és ugye még mondjuk a Google előtti időkben még az volt, hogy őristen, az vajon meddig tart, és ezzel e végigsértáljak elő megnézni, hogy ott mi van. A Google óta már azt látod, hogy meddig fog tartani, még azt is látod, hogy mi történt, de ugye azt a fajta kíváncsiség, de jó lenne, most lenne egy drónunk, és meg tudnánk nézni, hogy akkor tényleg most az egy baleset, vagy, vagy ott mi van, meg hogy, meg hogy mikor indulnak el, és hogy, de hogy ez akkor tulajdonképpen ezzel meg lesz, hiszen az első autónak a szemével már mi is látni fogunk. Ez
2: egy a hang, nyugodj meg már csak fél óra.
1: Igen, de hogy akkor a, ez az összes adat, ez bemegy valamiféle központba tehát Hát úgy, mint mondjuk a Google térképeknél, hogy és akkor ez bemegy egy nagy szerverbe, és igazából mindenki más meg azt látja, ami, ami, amit a szerver ott feldolgozott?
0: Nem egészen, hiszen ezeknél a jelmű kommunikáció által krát eseteknél, amik ugye a biztonságot és a hatékonyságot próbálja személyt tartani. Itt nagyon fontos spektus az, az, idő. az uh-huh. idő. Mennyi idő a tudjuk ezeket az üzeneteket továbbítani, és mennyi idő tudjuk tudják ezeket az üzeneteket feldolgozni. Hiszen hogyha ilyen el akom kerülni egy baestet, vagy pedig egy ilyen kritikus szituációt. Uh-huh. akkor nekünk azt a döntést gyorsan kell meghoznunk, ezáltal nem feltűnő előnyös, hogy ezt elküldnek egy központi szervez, és utána az kiértékés az egy lassabb megoldás, uh-huh. inkább ezt lokálisan az út menti egységek, és mind pedig az úgymond omborinak, amik a, hát a, a felérzi egységek így van. Ez, ezek értékelik, ezek számolják ki, és ott helyben. Ezért történhet az, hogy ezekre az esetekre sokkal gyorsabban tudunk reagálni, mint hogyha elküldenünk a központi rendszer. Meg,
2: meg gondolom, itt irgalmatlan mennyiségű adat keletkezik, és egyrészt az, hogy ez mennyire kell emiatt aggódni, másrészt meg, hogy ezeket tulajdonképpen tárolni az adatok többségét tök felesleges, mert hogy ami itt adat volt, hogy fékezett, az nem tudom, 14 másodperc múlva az teljesen feleslegesé vált adat lesz, tehát gondolom az több felesleges tárolni. Így van, a hallgatóságban felmerülhetne, hogy akkor most tudjuk-e
0: követni másnak az autóját, ami ugye egy veszélyes gondot, és ugye erre azt tudnám válaszolni, hogy milyen véletlenszerűen anonim azonosítókat el, az egyes autókhoz, uh-huh. amelyet rövidig tartunk csak meg, igazából ez csak ahhoz fontos, hogy az adott szituációban, hogy említett is Edina, tehát igazából itt ilyen szempontból nem tárunk ilyen létfontosságú azonosítókat, amik bárhogy kötődne a, a sofőrhoz, aki vezető a járművet. És ezen fel, ahogy mondtad is, ezek a esetek általában nagyon rövid lefolyások. Ha például arra gondolunk, hogy egy szorvos jólik elénk az autópályán, akkor az mennyi időt tart, hogy az egy pár másodpercig, pár másodpercig kell reagálni. Utána az, hogy ott volt egy szarvas, ha már ha már lekerült az autó az már nem fontos, ugye? Tehát, Igen. Hogy igazából ez csak addig kezd az, az információt feldolgozni, és támítani, hogy tebb fel, még ott van a szarvas. Hát
1: gondolom, ez amúgy is olyan lesz nem, mint a kicsit az a biztonsági kameráknál is, hogy egy darabig még megtarthatja, hogyha nehogy Isten baleset van, akkor vissza lehessen követni, mondjuk a megelőző, nem tudom, fél percet, percet, akár mennyit, de hogy utána meg nyugodtan lehet törölni, annak És a
2: hatóságok felé, tehát ez mennyire valós félelem, hogy majd az autót beköp, hogy. Gyors hajt András, vagy beköp, hogy nem tudom, áthajtott a sárgán már, vagy ilyen pirosos sárgán, vagy éppen, hogy továbbra is cetlit kell írni, ha valakit, nem tudom, vagy kommunikálnak egymással az autók, és ha egy üzenetet neki digitálisan, hogy bocs, így ez a telefonszámom.
1: Így. Hát, vagy egyből a rendőrségnek megy az üzenet, hogy ő volt az. Hát
0: ugye bár az a, a járműkommunikációknak ez nem a feladat, a posztja ezt szóval ez majd valószínűleg kifagalakul az időben. Hogy ez erre a nem mennyi információ van a felhasználni, de alapvetően a jármű kommunikációnak az a fajta, hogy az információ átadást. Uh-huh. Az, hogy az az információ majd hogyan kere felhasználása, az majd a jövő zenéje.
1: Viszont ilyen autót most ebben már milyen szép végszó lett volna, de nem hagyunk még egy picit, egy pár <gül> percig, még nem hagyunk elmenni. Ilyen, ilyen autót most még nem lehet vásárolni az autószalomba, ugye? Ami, ami mondjuk már kommunikálna az m 0 meg az m vagy igen, van már olyan autó, amiben van már. Vagy ez egy utólag beépített ügylet lesz az elején? A Volkswagen Golfnak
0: jelent meg egy új szériája, amiben ezek az egységek már be vannak oh. telepítve. Nem tudom, hogy hozzá lehet-e már férni, tehát meg lehet-e de azt biztos, hogy van egy ilyen széria, ami a nagyobb vásárlói Aha. rétegnek van. Készítve is, amiben ezek az egységek hiányban vannak. Ugye, bár ezen fel vannak más önvezető autók, amik csak önvezetők, úgymond, Igen, de, hogy, de hogy egyre inkább jelennek meg, ugye, új, olyan szériák, amiben már ezek az egységek gyárra beesznek, helyezve.
2: Hát ugye, ez. Ezek már a ti egységeitek, ugye? Ha jól
1: értem. Tehát, hogy... Vagy a ti egységeitekkel kommunikálni képes fedélzeti egységek?
0: Így van olyan egységek, amik tudnak kommunikálni, akár az járműekben beépített fedélzeti akár az útmenti egységekkel. Tehát, hogy itt vagy mondtam, a koherencia, az egységes típus, az fontos. Igen.
1: Hát és az azt jelenti, hogy ha most már 2021-ben már vagy már lehet is kapni, vagy nagyon hamarosan lehet kapni, mert már igazából ott, ugye létező autóban van, és ugye 24-től már a töréstesztek miatt, ahogy az elején említetted, már az öcsillagos törést, ez csak annak lesz, akinek lesz ilyen az azért azt jelenti, hogy ezekre olyan nagyon-nagyon sokat nem kell várni. Az egy kérdés még, már csak ezt meg még egyet szeretném kérdezni, hogy oké, okay, most M0-es, M1-es, de hogy egyébként az, hogy mondjuk az ország összes autópálya, meg az összes nagyvárosa, az szerinted, vagy szerintetek, vagy láttok erre bármit, hogy ez hány év múlva lehet meg? Az sem ha nem, csak.
0: Ez egy, ezt, ezt nehéz megjósolni. Úgy látom, hogy ez egy folyamatos procedúra lesz, folyamatosan ennek új és új, Pályázatok, amik ezt elősegítik, ezt a procedúrát, az ipar is egyre inkább rá lesz hangódva a jármű az elterjedésére, de nehéz megjósolni, hogy mikor fog teljes mértékben elterjedni ez a technológia. Bizakodjunk, hogy minél előbb. Igen, 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 igen.
2: Engem az érdekel, hogy én gyalogosként továbbra is a szét jobbra nézek, balra nézek módon fogok kommunikálni a, a forgalommal, ez vagy...
1: volna azért utolsó kérdésem is, hogy mi lesz a gyalogosokkal, biciklisekkel, kapnak-e ők is tényleg karperecet majd, ami ugyanígy ehhez a rendszerhez kapcsolódik?
0: Ez számomra is nagyon közeli témakör, hiszen én nagyon sokat kerékpározok ezért, mert nem is felművőbb már ezt korábban ez a kérdés, hogy ez hogyan fog engem is. Pont az a lényeg a jármű kommunikációnak, hogy az lenne a cél, hogy a mi viselkedésünket ne befolyásolja semmilyen mértékben az a jármű kommunikáció, hogy bejön ez az új rendszer. Tehát, hogy mi ugyanúgy sétáljunk, ugyanúgy mint ahogy eddig is. Igazából, ha belegondolunk a, a gyalogosoknak, a pozíciója az csak az adott kereszténységben vagy kereszténység közéjében érdekes. Tehát igazából, nem is kell foglalkoznunk, hogy ki hol jár, mit csinál. Viszont ez a szituáció, hogy a az érünk, megváltoztathat például. Egy adóegységet magunknál tartunk. Igen, hát ez a telefon is gyakorlatilag. Igen, egy telefonra rá, is gondolhatunk. Ha... És ez az adóegység abba segíthet minket, hogy pozícionál minket, meghatározza, hogy pontosan hova van a pozíciónk. Erre egyébként van egy-egyre inkább technológia, amit UVB-nek hívnak, hosszabb nevén ultra-wildement rádiós technológia, amely olyasmiként lehet elküzdeni, mint a Bluetooth, csak sokkal pontosabb meghatározást ad. Ugye gondolhatnánk össze, hogy a gps is elhasználhatnánk erre. Ez egy eléggé magát értetődő, logikus döntés. Aha. Ennek csak a gps az a gond, hogy nem elég pontos.
1: Aha, az Ugye... milyen az egy-két méteres pontosságú GPS, vagy még se? Hát nem tudom pontosan,
0: szerintem annyi. De az ah, már pont, pont mert... sok így. Annál még mindig jobb,
1: mint a nem tudom, néhány ezer forintos kis okosóra, amit a kis, két lányunknak vettünk, még általános iskolás első és második karácsonyra. Pont azért, hogy amikor a telken rohangálnak össze, vissza, nem tudom, néhány utcába, akkor így nyugodtak legyünk, hogy lássuk, hogy hol van most ehhez képest annak a pontossága az annyi, hogy amikor a szentendrei Szigeten megnézzük, hogy ők hol vannak, és egyébként egy utcával vannak odébb, akkor azt mondta, hogy valahol gödön a Dunakanyarban. Tehát az, az mondjuk nem elég pontos, de hogy a GPS az nyilván ugyanennél pontosabb, de hát centiméterre persze nem tudhatja a GPS-e, hogy... Így van. Igen. Hiszen ott, ott ugye az a technológia van, nem, hogy amikor a Google vagy a bármilyen navigátor ráteszt téged az útra, akkor azért az nem feltétlenül azt látja, hogy te pontosan az úton vagy csak azt hogy kb. ott, és ha ott van az út, akkor nyilván arra fog tenni, és nem a mezőre, mellé.
0: Így van, az ilyen nagyobb kaliberű tervezésében, tehát hogy mondjuk útvon hasznos lehet nyilván, hasznosítjuk is a mindennapjainkban, de hogy nem annyira pontos, mint amennyire a Jármű kommunikáció által előállt esetek megkövetelnék azt, tehát, uh-huh. hogy a beestek elkerülése, ugye ott a pár méteres pontoság az nem elegendő, ha uh-huh. belgondolunk arra, hogy az nem mindegy, hogy az adott gyalogos az most a járdán van, vagy pedig az út közepén, hogyha két méter különbség, de hogy az nagyon-nagyon nem mindegy. És emiatt fontos az, hogy ilyen pontos technológiát használjunk, és a, ez a rádiós ultra rádiós technológia pont ezt, ezt lehető, lehetővé, hogy pár centiméteres pontosága meg tudja határozni, hogy hol vagyunk. Egyébként az Apple is használja az AirTex technológiával, nem el ha tettok-e, okay, mm-hmm. a, a, a bőröndökre, és, és ezáltal, hogyha elhagyjuk a bőröndöket, akkor jelsz a közelünkbe, hogy vigyázzunk, hogy hagytok a bőr. Oh, igen, jól és jól a
2: csomót is így egészen jól. így a lakáson belül is, meg tudja mondani, hogy ott van, beesett a polc mögé. Nem, mondjátok
1: olyan, hogy ilyen van. <laughs> Hát ez a. Hogy jövő zenéjét megyük, megyük, utaztunk valahova, amikor én egyszer eljátszottam azt a egy repülőtérre, hogy úristen, ott viszi valaki a bőröndünket tévedésből. Nem, nem, ez volt a... Nem. És egy vadidegen ember után rohantam, a vadidegen ember felszállt a repülőtéri buszra a bőröndel, és álltam teljesen összezuhanva, és a feleségem pedig jött a bőrönök, hogy de hát itt van. Úgyhogy akkor ezt megúztam volna. Ezt adom. meg innentől meg is fogom. Tök jó hír.
0: Így van, és ugyanis képzeled, hogy te a. Kulcsomó, és a vevőegység, ami a keresztés közébe lesz kitépítve, ők fogják jelezni, hogy te, úgy mond, elvesztél vagy nem, vagy hogy hol, hol vagy pontosan. Aha. Ezáltal fogják tudni a beérkező autók, hogy a gyalogosok hol helyezkednek el hozzájuk képest, és ezáltal tudnak olyan kritikus balesetvesés szituációkat kikerülni, mint amikor elképzeljük, hogy ugye érkezünk egy sűrű beárasi szakaszhoz, és előttünk van egy busz, és a busz előtt pedig van egy gyárda. A uh-huh. mi nem felettel látjuk be a busz miatt, uh-huh. viszont tegyük fel, hogy piros lámpa van, de a gyalogos az nem figyel, és uh-huh. kidép a piros lámpára. Mi alapvetően azt hívnénk, ugye, hogy nekünk zöld van, nem fog jönni senki, veszélytlen a szituáció. De viszont nem látjuk a gyalogost, a busz miatt kitakarásban van, emiatt könnyen akultnak ilyen hogy elütjük a gyalogost. Ha tudjuk pontos, hogy hol a gyalogos, mint hogy a buszon akkor ezt a szituációk elkerülté Igen.
1: válnak. Hát de tegnap előtti esetet mondok egyébként, kanyarodtam balra egészen lassan egy zebrán keresztül, és pont a nap úgy ment le, hogy teljesen a szemembe világított, de hát ugye azt, amikor elkezdtem kanyarodni, nem is vettem észre, hogy szembe fog sütni a nap, ahogy már 45 fokból befordult a kocsi, teljesen elvakított, és pont jött egy gyalogos, és hát szerencsére is félreugrott meg, én is beleléptem a fékbe, de hogy tényleg egy centím volt, hogy, hogy nem mentünk egymásnak. Úgyhogy persze, hát ezek abszolút valós létező szituációk még a legnagyobb elővigyázatosság mellett is.
0: És a pozícionálás az ugye nem csak a gyalogosnál fontos, hanem a kerékpárosoknál is. Erre vannak egyébként például az útmenten kitebbített megint csak szenzorok, radarok, kamerák, akik arra hivatottak, hogy észrevegyek a, a kerékpárosokat. Én például ugye személyisztény a jelentetemény nagy kerékpáros évek, ezért gyakran esik meg velem az, hogy elmények kerékpározni, és késő vissza, és nem mindig visszak magammal lámpát, hm. vagy, vagy ilyen jelzést, mert országúti kerékpárt hasznak. Uh-huh. Emiatt szoktam is, úgy most hogy az Isten verje meg. A, a, a csodába, hogy nem hoztam magam, most mit évvel egyek, akkor el kell kérnem valamelyik kollégámnak, vagy barátomnak a lámpáit, hogy ne el magam. De ugye, hogyha ezek a szenzorok a terpítve az útak mentén, vagy pedig ilyen adóvevő van nálam, adóvevő egység, akkor úgymond magamra kreálhatok egy fényvisszaerő ruházatot, mint hogyha Aha. nem menne rajtam, de mégis rajtam lesz, mert az autósok tudni fogják, hogy én hol helyezkedem Igen. és ezért még a sötétben se kell félnem.
1: Hát ez tök jó, és hát akkor ezek szerint azért annyira nagyon messze már ettől végül is nem feltétlenül vagyunk, tehát jó esetben ez mondjuk egy 5-6-10 év, nem tudom, de hogy mindenképp még a, a belátható jövőben azért teljesen meg lesz, anélkül, hogy folyamatosan meg lennénk figyelve, anélkül, hogy egy virtuális tenyér pofon vágna, hogyha le akarnánk lépni a tirasnál, vagy egy virtuális nincs megfogná a lábadat, vagy kontrázna helyetted, Hát várjuk szeretettel, és annyira izgalmas a téma, hogy ezt fél évenként meg lehet meg ismételni ezt a beszélgetést, hogy éppen voltat, mert hogy gondolom azért a fejlődés az elég gyors ebben is, nem?
0: Így van, nagyon sok kutatási projekt, pályázdok vannak ehhez a témakörhez, és igen, nagyon sokan foglalkoznak ezzel mindautógyártak, mint pedig azok a cég, akik ezeket a jármű kommunikációs egységeket fejlesztik, nagy együttműködés a két iparák között, úgymond, hiszen ezek a plusz szabályozások. Az az nek ez a döntéshozatal, uh-huh. hogy az autóknak kell, hogy majd tartom ezeket az egységeket, egyre inkább abban viszik el az iparágat, hogy minél több részű legyen aktív, menem minél többen foglalkozzanak ezzel. Szóval én azt szerintem, hogy egyre inkább fog begyorsulni ez az iparág, így gyorsabban lesznek nagyobb különbségek, fejlődések ilyen téren.
1: Tök jó, hát akkor szerintem várunk vissza tényleg majd valamikor karácsony környékén egy következő adásra. Igen, hol tartunk most? Mennyi? És lesz is, miről beszélni. Nagyon szépen köszönjük Lövői Péter és a consignia, consignia jól mondtam, ugye? Így van. Cégnek nagy hajrá. Mi pedig találkozunk a következő adásban. Sziasztok.
0: Köszi, sziasztok. Köszönöm, sziasztok.
1: Ez volt a Jövő Zenéje.